0: Deutschlandfunk Informationen am Mittag. Es war eine der großen außenpolitischen Initiativen der Bundesregierung, die Konferenz zur Lage in Libyen in Berlin mit allen am Bürgerkrieg beteiligten Drittstaaten, mit dem vorrangigen Ziel, die Waffenlieferung an alle Kriegsparteien zu stoppen. Im Januar 2020 war das, kurz danach kam Corona, Libyen verschwand ein wenig aus dem Blickfeld und heute... Das nächste Treffen, das Klaus Remme in Berlin für uns beobachtet und jetzt zugeschaltet ist. Herr Remme, was hat sich seit Januar 2020 in Libyen getan?
1: Eine ganze Menge und einiges zum Besseren. Das ist ja nicht die Regel, auch nicht nach großen Konferenzen, die nach Frieden suchen. Das ist alles andere als als garantiert, dass diese Fortschritte dann auch eintreten. Aber übers Jahr gesehen, und wenn Sie den Zeitraum, es sind ja inzwischen anderthalb Jahre, ansprechen, dann muss man sagen, im Januar 2020 war es schwer vorstellbar, dass die Konfliktparteien in Libyen, aber auch die Mächte, die den Konflikt von außen befeuerten, einen Waffenstillstand, der trägt, zustimmig, Stimmen würden. Wir haben jetzt einen stabilen Waffenstillstand. Es gibt, anders als im Januar 2020, eine Einheitsregierung und nicht länger zwei de facto Regierungen im Osten und im Westen Libyens, die sich feindlich gegenüberstanden. Und es gibt ein Wahldatum, äh, den 24. Dezember, also ganz am Ende dieses Jahres, äh, an dem gewählt werden soll.
0: Wie groß ist das Verdienst der deutschen Initiative daran, dass sich die Lage so sehr gebessert hat?
1: Na, da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Sicher ist, dass äh, die Vereinten Nationen die Bundesregierung gebeten haben, hier eine Art Führungsrolle zu übernehmen. Auch weil Deutschland in der Region und auch mit Blick auf Libyen zunächst einmal keine eigenen Interessen verfolgte und insofern als, in Anführungsstrichen, ehrlicher Makler gelten konnte. Aber gleichzeitig muss man sagen, vieles von dem, was 2020 im Januar dort äh, sich in die Hand versprochen wurde, ist nicht eingehalten worden die Waffenlieferungen hielten an ausländische Truppen kamen ins land sind noch immer dort und insofern äh ist es genauso möglich, dass zum Beispiel durch die starke Unterstützung der Türkei für die Einheitsregierung, für die damalige anerkannte internationale Regierung in Tripolis, ein militärisches Patt gegen, Sie erinnern sich an den Namen, möglicherweise Oberst Haftar geschaffen hatte. Dieses militärische Patt sorgt im Moment möglicherweise auch für einen gewissen Stillstand, ein Gleichgewicht der Kräfte. Worum wird es dann heute also gehen? Es wird sehr, sehr viel um dieses Wahldatum 24. Dezember gehen. Denn die Voraussetzungen für diese Wahlen sind alles andere als geschaffen. Sie haben es erwähnt, der amerikanische Außenminister sitzt mit am Tisch. Er ist in Berlin, er ist eben zusammen mit dem Bundesaußenminister vor Kameras und Mikrofone getreten. Und Heiko Maas hat die Zielvorstellungen für den Nachmittag aus seiner Sicht so formuliert.
0: Für uns geht es heute vor allen Dingen darum, noch einmal zu bekräftigen, dass am 24. Dezember die Wahlen in Libyen stattfinden werden, dass der Abzug aller ausländischen Kräfte noch einmal bekräftigt wird und dann danach Stück für Stück, Step by Step auch äh, beginnen wird und äh, innerhalb Libyens die, die Sicherheitskräfte, die es dort gibt, zusammengeführt werden.
1: Herr Mayer, das sind Herkulesaufgaben, jede für sich, die Heiko Maas da genannt hat, denn die ausländischen Truppen, es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass sie abziehen. Es wäre auch verwunderlich, denn die Interessen, die sind ja nach wie vor da, auch von denjenigen, die eben als sogenannte Spoiler gelten, die also Einfluss nehmen von außen. Da ist die Türkei mit Energieinteressen, die auf Bodenschätze schielen, da sind die Russen mit strategischen Interessen, die Ägypter spielen in der Region eine wichtige Rolle und alle, diese Mächte sind sich alles andere als einig.
0: Die Lage bleibt also kompliziert. Herr Remme, lassen Sie uns noch ein bisschen über den Außenministerbesuch von Anthony Blinking, neuer US-Außenminister, reden. Das ist ja, ich habe es gesagt, sein Antrittsbesuch bei Heiko Maas. Bei aller Freude in Deutschland darüber, dass es jetzt eine neue Administration gibt, die nicht die Administration von Donald Trump ist. Die Streitthemen bleiben, ja, oder einige Streitthemen bleiben. Wurde darüber auch geredet?
1: Ja, darüber wurde geredet. Heiko Maas und Tony Blinken haben das eben deutlich gemacht. Und es ist ja gerade ein sehr, sehr enger Austausch. Wir haben uns inzwischen angewohnt, von einem Neustart der transatlantischen Beziehungen zu reden. Das muss nun Konkretisiert werden, auch bei Themen, wo man sich eben gerade nicht einig ist. Nord Stream 2, die Pipeline fällt einem da als allererstes ein und sie wurde in der Pressekonferenz auch angesprochen. Hören wir mal kurz Tony Blinken mit der Position der amerikanischen Regierung.
0: Wir glauben, dass die Pipeline ein russisches geopolitisches Projekt ist, das uh, europäische Energieversorgung uh, und die Sicherheit der Ukraine und andere Länder in der
1: Region das ist die Position der Amerikaner. Sie glauben, dass Nord Stream 2 diese Pipeline ein geopolitisches Projekt der Russen ist, das die Energiesicherheit Europas gefährden könnte, mit Sicherheit aber die Sicherheit der Ukraine und anderer osteuropäischer Länder bedroht. Hier versucht man auf einen Nenner zu kommen und Heiko Maas hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass man um die Erwartungen in Washington weiß, dass man in Gesprächen ist, um eben das verhindern zu können, dass Russland eben dieses Drohpotenzial nicht bekommt und er hat sogar auf das Timing angesprochen, den August erwähnt. Wir wissen, dass Angela Merkel im kommenden Monat Washington besuchen wird und äh, ob es dann schon soweit ist, dass man sich hier tatsächlich politisch einigt, das wollte Heiko Maas nicht garantieren, aber er weiß, dass im August erneut im Kongress über Sanktionen beraten wird mhm. und spätestens dann, so sagte er, hoffe er doch, dass man soweit sei.